0: 今晚的这个故事叫做《情书》。偶尔，他还会想起六零年代那种双排队座、橘黄色的台北公车，因为那种座位的安排方式，让他和那个女孩有长达半年的相亲时间，而那颜色根本就是他们爱情的象征。那时候。他在松山一家机械工厂当技工，晚上则在城内的一家商工学校夜间部进修。高三那年的某一天，那女孩出现在他眼前。他上车的地方是公车的起站，所以通常是有座位的。他习惯在上车之前买一个菠萝面包当晚餐，在车内乘客逐渐增多之前啃完。有一天，他看到对座出现了一个好看的女生，也和他一样低着头认真的吃着面包，不过是起司包肉松的那种。那女孩之前没有见过，制服上头的校名和学号显示女孩念的是离他学校不远的一间女子商业学校，同样也是高三。女孩忽然间也察觉到他的存在吧。卡其窄裙下的腿不自觉的稍稍夹紧，低着头，放慢吃面包的速度，一小块，一小块的撕，有一下没一下的嚼。车子逐渐进入市区，乘客逐渐拥挤，不过透过有摇晃的人缝，他反而可以比较放胆的去看女孩那好看的样子。车到了八德路，乘客已经塞得没有缝隙。但左转敦化南路之后，有一个甜兆的女生，却用声音告诉她那女孩的存在，甚至断续地传递着某些信息。那女生应该是女孩的同班同学，说：“她说，好羡慕你哦，现在每天都有座位坐，可以先睡一下。第一天习不习惯？电话会不会很多多？”有宿舍好好哦，不用付房租。也许是缘分，当晚他一上车，就看到被挤到人群里的他，在车长不断地说“请往里面走”的催促声中，最后他走到了女孩的身边，近到可以看见女孩脸上那几个可爱的雀斑。车过巴德路。乘客逐渐稀疏，两个人开始有座位，对坐着，都低着头。车的终点站时，只剩他们两个。下车后，女孩头也不回的小跑步离开。之后半年，每星期至少有三四天，他们重重复着这样的路程，彼此知道对方的存在。透过女孩同学偶尔的招呼，他甚至连女孩的名字都知道了，但两个人却连一个招呼、一个笑容都未曾交换。寒假不见的日子，他竟然会觉得失落，甚至会傻傻地想：那女孩呢？会不会像我一样想着她、念着她？天气转暖后的某一天，在拥挤的车子里。他听见那个甜照的同学说：“啊，木槿花都开了。”然后他听到女孩说：“我好喜欢木槿花，觉得他是好男人。”那天晚上，他终于鼓起勇气翘了一节课，跑到仁爱路三段，趁路上没人，也不管树干粗糙刺人，他攀上一棵木槿树。连花带枝折了下来，然后坐计程车回到终点站等女孩出现。当他把花递到女孩前面的时候，女孩看着他，没什么特别的反应，只是淡淡的说：“你好神经啊。”第二天傍晚上车的时候，女孩走过来，递给他一个信封，然后依旧沉默的坐在对坐。慢慢的吃着他的起司肉松包。教室里的他迫不及待的打开信封，里面只有一张纸，但只贴着一个一块钱的铜板以及五个阿拉伯数字，意义如天书。同学骂他笨，说他叫你打电话给他啦。第二天。他打了，是一家木材加工厂的总机。他说：“请帮我接某某小姐。”之后，总机竟然一阵沉默，然后是女孩的声音说：“我以为你不懂我的意思。”又过了沉默的一阵之后，他才听见那女孩有点哽咽地说：“你知道吗？寒假的时候，好几次。”我竟然会在上课的时间跑去搭公车，那时候我就知道我完了。几年之后，在结婚婚礼上，他一字不漏地重复着那次电话里女孩讲过的话，说当他听到女孩哽咽，说寒假没课的时候，也会去搭公交车，说我就知道我完了的时候。电话这头的自己，一样是热泪盈眶。那时候他已经在山城跟人家合伙开了一间小工厂，合伙人管业务和财务，他只管技术。他说他只知道没日没夜的忙，可是连续两年，合伙人都跟他说，工厂并没有赚到什么钱，更没想到的是。第三年春节后开工不久，有一天工厂突然冲来一群人拆机器抢原料。原来合伙人开出去的支票陆续都跳票了，工厂登记的负责人和支票的出票人的名字都是他，所以因为违反票据法，他进了监狱。这不打紧。可恨的是，即便人都已经进了监狱，家里竟然还会有人不时的跑去骚扰、讨债。房东受不了了，要他太太搬家。而这一切，会客的时候，太太都不曾跟他说。直到有一天，他接到太太的信，才知道太太去了南部，说以前的同事帮他介绍了工作。却虽然之后会会客不易。但太太知道他一定会谅解，因为生活上至少可以避开许多干扰和恐惧。太太要他忍耐，要他坚强，说：“我和他都会等你回来的。”他是谁？第二张信纸上有了答案，上头贴的是一张超声波的图像以及太太简短的说明。医生说他是男生，因为有那个。纸上画着的箭头指向图像上一个被红色圆珠笔圈起来的小小的凸起的暗影。出狱的时候，孩子已经两个月大了。他记得他第一次抱着他，抱着孩子和太太走在南部某个城镇黄昏的小路上时。路旁的木槿花正盛开。太太从地上捡起了一枝，给孩子看，喃喃喃喃的对孩子说：“要记得哦，有了这个，才会有你哦。”直到今日，他还会偶尔想起那时黄昏，太太的声音和表情。也许正如台湾人说：“娶某先，生子后，总会有好运气。”从出狱之后的十几年间，他的事业顺利的超乎想象。孩子初中毕业的那年，他已经有经济实力，在美国买房子了，并且他让太太。陪他一起去那太太虽然经常不在，但他也不曾出轨，直到那一次。那天他做东，请协办立场的厂商厂商吃饭，吃饭，酒后比较感性吧，就跟主桌的客人讲起他和太太。如何因为木槿花认识，以及当年入狱时太太如何利用超声波的图像鼓舞他的往事。之后，他载着几个厂商回到他们住宿的饭店，路过仁爱路，恰巧又是木槿花的季节。一一个南部来的女孩，一个南部来的女老板突然说：“要是现在你有喜欢的人。”大概也没体力去爬着树摘着花了吧？他说，他二话不说，车子往路边一靠，有点勉强的爬上树，连花带枝摘了一段，在众人的哗笑声中给了那个女人。一个多月以后的某一天，他接到一封信，信上粘着一块钱的硬币。和一个电话号码，以及另外四个类似于分机的数字，他打过去是饭店，那四个数字是房间号码。接电话的是那个南部厂商。在床上，女人说：“先生几年前车祸去世了。”女人承接了他的生意，说：“很辛苦，也很寂寞。”两三个月之后，同样的女人寄来一封信，信封上贴着另一张超声波输出的图像，说：“她是你的，不过请你放心，我没有要你负责的意思。”他的父亲是谁？也许在很久很久以后，我才会跟他说，更也许这一辈子都不会说。二十多年，就这么过去了。他说：“这个不知道是否真正存在的小孩，就和木槿花一样，一直是他生命里无法抹去的阴影和思念。”今天的故事讲完了，晚安，祝你有个好梦。